1: Merci d'écouter Cube Radio. Bon jeudi tout le monde. Merci d'être politiquement incorrect. Hier 1er mai, quelques centaines de personnes ont manifesté contre le capitalisme à Montréal. Ils se sont donné rendez-vous. Ils ont aspergé de peinture des voitures. Ils ont endommagé des vitrines. Ils ont foutu le feu à des poubelles pour manifester contre le capitalisme. Comment ils se sont rendus là? Bien bien sûr, ils ont utilisé leur Google Maps. Hein? Ils se sont donné rendez-vous grâce à Twitter, ils ont pris des photos, ils ont mis ça sur Instagram, ils avaient tous leur euh, iPhone avec eux autres, bien sûr, mais ils sont contre le capitalisme, tout contre. Puis ils avaient lu, euh, les, euh, ils avaient lu euh, comment faire, comment organiser des manifestations dans un livre anarchiste qui se sont fait venir probablement par Amazon. Tous ces gens-là qui ont manifesté contre le capitalisme. Puis évidemment, il faut que ça chire parce qu'il n'y a plus de maudite manifestation maintenant sans qu'on casse des affaires puis on puis on mette le feu à des automobiles. C'était la même chose en France. Euh, hier, euh, il y avait des gilets jaunes, mais il y avait des black blocs. C'est qui c est, c est, c est ce virus-là, ce cancer-là, cette gang de morons qui rentre dans les manifestations pour tout casser, pour tout briser en se disant, Bien, nous autres, hein, on est du bon côté. On est du bon côté, on est du côté de la vertu. On manifeste pour des bonnes choses, la fin justifie les moyens. Donc, on a tout à fait raison. En fait, ce sont des vandales. Ce sont des vandales et la cause qu'ils sont supposés appuyer s'en foutent totalement. Tout ce qu'ils veulent, c'est tout casser. Je suis tellement écœuré de cette gang-là. Plus capable, puis être de gauche, là, puis tu fais des manifestations, puis tu t'es vois débarquer, ces gens-là. À un moment donné, faites le ménage dans vos troupes, là, ça n'a aucun sens il y a des groupes qu'on met là, sur la liste des groupes terroristes. Mais c'est pas semer la terreur, ça. Sacrer le feu après les autos, endommager les vitrines, briser les vitrines de magasins, ça... C'est pas une forme de terreur, ça, le Black Bloc. Est-ce que ça pourrait être considéré comme un genre de groupe qui sème la terreur, genre de groupe persona non grata, nulle part. Ils sont contre le capitalisme, j'imagine qu'ils ont leur site Internet, puis qu'ils se donnent tous rendez-vous ces gens-là en, en s'envoyant des courriels, puis... Des Twitter, puis des Instagram, puis tout ça. Hein? Bon, alors, euh, on revient sur euh, ce qui s'est passé, bien sûr, à Green Bay, parce qu'il faut planter le clou. Là, vous avez vu l'excellent directeur de la DPJ dans Estrie, un homme qui semblait tellement compétent, a été relevé de ses fonctions, supposément avec salaire bien sûr. Ça ne veut pas dire que le problème est réglé, mais je pense que c'est une bonne chose de fait parce que ce gars-là, il était où exactement? Je veux dire... Euh... Hier, il tremblait comme une feuille. Je peux comprendre qu'il tremblait comme une feuille. Je tremblerais aussi à sa place de honte aussi et de peur. Euh, je salue André Ruffo, l'ancienne juge qui, à l'émission de mon ami Jonathan sur l'heure du midi, a dit hier que il devrait avoir des accusations de portée ou, euh, comme négligence criminelle parce que là, il y a des gens qui savaient qui savaient et qui n'ont rien fait. OK, on va faire la liste de toutes les erreurs qui se sont passées. La, la liste de toutes les incongruités. De tout. Premièrement, la mère de la petite fille qui n'arrête pas d'être à TV, puis de chialer disant, c'était ma petite fille, ça n'a pas de bon sens, elle est morte, mais elle était maltraitée. Hey, elle était où, elle, les dernières années? Fille avait 7 ans. Elle où, elle? Si elle avait sept ans. était où, elle? Puis si elle n'avait pas la garde de l'enfant, si on a décidé de donner la garde de l'enfant au père, il y avait une raison. Ça veut dire qu'elle était pire que le père? Qu'est-ce qu'elle a fait, elle, ces dernières années pour sortir son enfant de là? Donc, on ne le sait pas. Mais là, bon, alors, le bonhomme était tellement foqué qu'on lui a enlevé la garde de l'enfant, on l'a donné à sa mère, à lui. Donc, le petit était gardé de 0 à quatre ans, à peu près, par sa grand-mère paternelle. Là, le gars débarque en disant, « Ben là, j'ai refait ma vie, puis tout est correct, puis je me suis pris en main, j'ai une nouvelle blonde. Bon, » Donc on retire la petite de sa grand-mère qui la traitait, j'imagine, bien, puis on la redonne à son père. Donc lui, s'en va avec sa nouvelle blonde. Sa nouvelle blonde frappe l'enfant. Elle est accusée de voie de fait et elle reçoit une absolution conditionnelle. Savez-vous dans quel cas on donne des absolutions conditionnelles? Concrètement, une absolution conditionnelle, ça veut dire que tu es, dé es déclaré coupable, mais tu n'es pas formellement condamné. Donc il n'y a rien qui apparaît nulle part. Tu n'as pas de casier judiciaire tu n'as rien. On donne des absolutions inconditionnelles dans deux cas. Un, quand c'est un petit crime, par exemple, possession de drogue à des fins personnelles, c'est un petit crime. Euh, on donne. Ben moi, je pense que frapper un enfant, tu sais, dans ma hiérarchie des crimes, c'est comme tout en haut de la liste. Tout en haut de la liste, tu ne donnes pas une absolution à quelqu'un qui a frappé un enfant. Et deuxièmement, on donne une absolution. Et écoutez bien ça, c'est hallucinant. Ça, c'est le terme légal on accorde une absolution lorsque le crime ne reflète pas la personnalité de la personne qui l'a commis. Par exemple, oui, j'ai frappé mon enfant, mais vous savez, dans le fond, je suis un gars super gentil. Le geste que j'ai posé ne me représente pas. Il n'y a pas une absolution. Hein? Le geste que j'ai posé ne représente pas. Ben, tous les gens qui posent un crime vont dire que le geste qu'ils ont posé ne les représente pas. Qui va dire, oui, vous savez, ce geste-là me représente entièrement, je suis un criminel. De, 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 <rire> Voyons non, c'est complètement ridicule. Je ne comprends pas. Donc, la juge qui a donné euh, l'absolution à cette femme-là a erré. Après ça, euh, y a il eu un suivi? Tu sais que la belle-mère frappe l'enfant. Est-ce qu'il va y avoir des travailleurs sociaux qui vont se pointer? Est-ce qu'il va y avoir un suivi? Il Y a pas eu de suivi. Euh... À l'école, le bonhomme appelle, puis dit « Ah, oh, finalement, euh, je retire ma fille de l'école parce que c'est moi qui vais faire son éducation à la maison. Oh, » OK, c'est correct. OK, il suffit seulement là, maintenant là, qu'un bozo appelle, puis qu'il dise « Je retire ma fille de l'école pour qu'on retire la... Bon, » On dit oh, « C'est correct. On... » Premièrement, à l'école, on l'avait vu, la petite fille, on savait qu'elle était maigre. Hey, elle souffrait de malnutrition. Là. Elle souffrait de malnutrition. Le soir, ça a l'air qu'elle fuguait, elle sortait de chez elle pour fouiller dans les poubelles pour manger. Elle était maigre, elle était cernée, elle avait le corps recouvert d'échymose. On sait maintenant qu'elle était aussi euh, agressée sexuellement par son père. L'enfer. Personne ne l'a vu à l'école que cette petite fille-là, elle n'allait pas. Ça allait pas, ses affaires. Quand son père l'a appelé en disant « Je la retire de l'école », ils ont dit oh, « Ok, oui, c'est correct ». Il y a personne qui se sont dit « Hey, ça n'a pas de bon sens, il retire de l'école, on peut pas la laisser à temps plein avec son père. Il n'y a personne qui a allumé. » OK, la juge a erré, la DPJ n'a rien fait, les gens à l'école n'ont rien foutu. C'est écœurant, c'est une série d'erreurs et je suis d'accord avec Mme Rousseau. À un moment donné, euh, non-assistance à personne en danger, c'est un crime. Il y a des gens qui ont dormi sans switch, puis c'est pas vrai que c'est seulement que le directeur. Puis moi, je veux pas qu'il perde sa job. Là. Si on dit qu'effectivement la DPJ le savait puis ils n'ont rien fait, puis savez-vous ce qu'ils vont dire? On manquait d'effectifs. C'est ça qu'ils vont dire. Le syndicat est là-dessus. Là. On manque d'argent. C'est à compte du gouvernement qui ne donne pas suffisamment d'argent. On manque d'effectifs. On est débordés. Puis, tu, je peux comprendre, oui. Peut-être qu'effectivement, il manque d'effectifs la DPJ, mais ça ne pardonne pas tout. Le manque d'effectifs et le manque d'argent, le dos large en maudit dans cette histoire-là. Je là, tenais qu'on instrumentalise ça. Il y a aussi un manque de compétences euh, flagrant à la DPJ en Estrie. C'est épouvantant. Puis là, vous avez beau mettre tous les petits toutous, là, vous rendre à Grambin, il est trop tard. Les toutous, les cierges, la petite photo sur votre statut Facebook. Euh, euh, non, il est trop tard, elle est morte. Elle ne vous voit plus, là, il est trop tard. Qu'un drame comme ça se soit passé, puis c'est bizarre, hein, 100 ans après on Aurore d'Enfant-Martyre. Aurore d'Enfant-Martyre, en, en, en 1920. On est presque en, en, en 2020. C'est 99 ans plus tard. Et ça existe encore, ce genre de choses-là, pas dans un petit village perdu profond, là, euh, au Québec, à Bay. D'ailleurs, combien de naissances l'année passée? 84 000 naissances au Québec. Combien de signalements à la DPJ? 100 000. C'est un record l'année passée. On a vraiment atteint le seuil du 100 000 signalements à la DPJ. Qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants? Il y a quelques années, il y a eu, rappelez-vous, Camille Bouchard, je crois, qui avait piloté une grande étude, ça avait accouché d'un rapport qui s'intitulait « Le Québec fou de ses enfants euh, ». Mais je pense qu'on est fou tout court avec nos enfants. Ça n'a aucun sens. 100 000 signalements. Il y a deux ans, je suis allé adopter des chats à la SPCA. Ils ont quasiment passé ma vie au crible, mes heures de travail. Est-ce que je vais avoir le temps de m'occuper de mes chats? Est-ce que je pars souvent le week-end? Quand je pars le week-end, qui va s'occuper de mes chats? Écoute, là, il y a un questionnaire devant deux personnes à SPCA. C'est plus difficile d'adopter des chats à SPCA que mettre bas et avoir des enfants et pas t'en occuper. Mais là, heureusement... Tous les gens sont vraiment sonnés ce matin. On est sonnés. On dit, comment notre société, à l'aube du 21e siècle, comment ça se fait que ça peut encore se dérouler aujourd'hui un festival d'erreurs complètement débile? Avez-vous vu les nouveaux paquets de cigarettes? Alors là, là, tout le paquet, c'est une photo dégueulasse. C'est un gars avec une langue absolument dégueulasse, super épaisse, comme blanche, avec des pustules puis tout ça. Dégueulasse. Et euh, c'est... Les couleurs du paquet de cigarettes vont être brun maintenant. Toutes les paquets de cigarettes vont être bruns pour vous enlever le goût de, de l'acheter, pour le rendre moins attrayant. qui okay, est rendu là, là si c'est vraiment si dégueulasse que ça, s'il faut mettre des photos de cancéreux, puis de langues pestiférées puis de ça, peut-être, on est rendu peut-être euh, à réfléchir, si c'est dégueulasse comme ça, pourquoi c'est légal? Il y a des produits qui sont beaucoup moins dangereux qu'on a retirés du marché. Puis là, ça, ça c'est tellement dégueulasse qu'il faut mettre des photos... c'est quoi? là? On va mettre maintenant sur les bouteilles de coke une photo d'une fille en train de se shooter à l'insuline. On va mettre euh, sur les emballages de McDo quelqu'un qui souffre d'obésité chronique. Euh... Euh, c'est quoi? Mais si c'est si dégueulasse que ça, voulez-vous me dire pourquoi ce produit-là est encore en vente libre? Là, vous allez me dire, ben oui, mais c'est parce que si on l'interdit, il va y avoir un trafic illégal, ça va être incroyable. Je bien, mais à un moment donné, il faut que les babines suivent, euh, les, les, il faut que les bottines suivent les babines, mais c'est très drôle de voir, là, ça va être quoi la suite? Et, ils peuvent pas, ça peut pas être une photo plus dégueulasse, puis plus grosse que ça, puis le paquet est brun. Je sais pas exactement ça va être quoi. Bref, restez avec nous parce qu'un peu plus tard, euh, dans l'émission, au cours de l'émission, on va recevoir le libraire qui va accepter que, le, que euh, Mathieu Bock-Côté fasse sa conférence. Vous savez, il devait faire une conférence dans une petite librairie du plateau Mont-Royal. Euh, la librairie a eu peur euh, des répercussions a eu peur qu'il y ait sa vire en émeute. Donc, euh, ils ont tiré à plug et là, il y a un libraire qui dit « Moi, je veux l'accueillir, Mathieu Boc côté. Il va venir dans ma librairie le 9 mai prochain puis j'ai peur de personne. Puis il va faire sa conférence. Moi, je veux parler à ce gars-là que je trouve quand même assez courageux. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
2: Richard Martineau Politiquement Incorrect.
1: Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec qui est avec nous. Salut, Adrien. Salut, Richard. Salut. <rire> Il Ça va bien? Faut, oui, très bien. Il faut sauver Air Transat. C'est un fleuron. Il faut que ah. le gouvernement s'en mêle. Il ne faut pas que le siège social d'Air Transat maintenant déménage ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses toi, de la, la fleuronite?
2: <rire> C'est une maladie transmissible, euh, je ne dirais pas sexuelle. <rire> écoute... Euh, c'est un vieux radotage, cette histoire-là de sauver des sièges sociaux de Lego. Rappelle-toi, quand Lego a lancé la CAC dans son manifeste sur l'économie, Legault et Sirois, tu te rappelles, il y avait chance de le nous disait Ah, ça nous prend une économie de propriétaire et non de succursale, puis il faut absolument sauver des sièges sociaux. Alors, tu c'est. Ça a été démontré par bien des études que euh, l'acquisition de, 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 de compagnies par euh, des étrangers, ce n'est pas, pas nécessairement mauvais. C'est un gars qui s'appelle Michael Bloom du Conference Board qui a étudié euh, 540 transactions et une étude détaillée de 30 acquisitions. Puis ce qu'il a dit, c'est que, oui, c'est vrai que tu as peut-être certains emplois qui vont disparaître après une acquisition, comme les membres du conseil d'administration, mmh. mais il mais n'y a pas vraiment de preuve de diminution de l'emploi dans les sièges sociaux, puis par contre, l'impact au niveau opérationnel d'une acquisition par une compagnie étrangère, c'est plutôt positif. T'sais, quand un étranger achète une compagnie au Québec, là, ce pas pour la fermer, c'est pour la faire grossir. T'sais. Alors, donc, euh, souvent, après l'acquisition, Et... les entreprises euh, québécoises bénéficient d'investissements accrus, puis le nombre d'emplois augmente, puis ils profitent de l'expertise, puis du savoir-faire étranger.
1: Pis... Tant qu'à avoir là, un fleuron québécois qui est un canard boiteux, puis qui est tout croche, puis que ça marche mal, ou ah, alors oui. une entreprise qui est achetée à l'étranger, qui bon pis qui crée des emplois ici, puis qui, qui est en bonne
2: santé, bien, écoute, il me semble que je n'hésite pas, là. Écoute, le, moi, je pense que le meilleur exemple, c'est Vanout. Vanout, les ventes ont, ont, ont augmenté de façon exponentielle depuis qu'elle a été acquise euh, par Green Mountain, il y, a, il y a quand même assez longtemps. Et ces ambitions-là de croissance n'auraient certainement pas été insufflées par un morne bureaucrate de la Caisse de dépôt. Là, Alors, la, la, le président de Vanout à l'époque, Gérard Geoffrion, avait été tellement content qu'elle avait été achetée par Green Mountain, parce avait dit « Enfin, je vais avoir le plaisir de gérer de la croissance et de créer des emplois. » Et ce qui est arrivé, c'est que Vanout a investi énormément dans le quartier Saint-Michel à Montréal, un quartier assez défavorisé. Et Vanout, aujourd'hui, c'est une compagnie énorme. C'est un des plus gros, c'est la plus grosse compagnie de café euh, clairement, au Canada. Et, et euh, depuis, ça ont été acheté par d'autres compagnies. Ils sont maintenant dans le giron de Dr Pepper. Ils vendent ah, oui. à travers la planète. Tu sais. Alors,
1: Écoute, euh, Écoute, Adrien, les petits gâteaux vachons, il n'y a rien de plus québécois que ça. Là. Les petits gâteaux Vachon, c'est aussi, euh, est-ce que c'est un fleuron québécois? Ça appartient maintenant à un énorme groupe mexicain. Donc, chaque fois que tu manges un Joe Louis, tu envoies de l'argent au Mexique. Bon, et alors? Il y a des emplois ici au Québec. C'est quand même important.
2: Oui, puis il vend, il vend des jeux Louis maintenant, euh, peut-être au Mexique, là, je sais pas. Moi, j'écoute Louis Garnot qui euh, avait offert vraiment une vision économique nationaliste positive puis confiante. Il faut être confiant là. Il faut, il avait dit, la mondialisation ça ne s'arrête pas une fois qu'elle qu est amorcée. Puis les sociétés vont continuer à se regrouper puis à se délocaliser dans, va délocaliser des centres de décision. les Québécois doivent se tourner
1: vers l'avenir, ça donne à rien de truc, croque dans ben des, des la vie. Comme on dit en anglais, winsome, lose some. Des fois, on en perd des compagnies, puis des fois, on en achète d'autres. C'est drôle hein, que ce qui est bon pour nous, c'est bon pour Pitou. Quand, quand on achète des entreprises étrangères, puis on les rapatrie ici, puis ça crée de on est tout content. On est tout content de ouais, notre affaire. On respecte pas tes bretelles.
2: Ben, regarde couche couche-tard. C'est un. Écoute, Coucheton, c'est gros. là, C'est des milliards et des milliards de dollars de ventes. Puis ils ne vendent pas des patentes à 200 000 C'est des barres de chocolat à 2 C'est énorme, Coucheton. Puis ils ont fait des dizaines et des dizaines d'acquisitions. Il y a plein de compagnies. En fait, quand tu regardes le nombre de, de compagnies canadiennes qui achètent à l'étranger versus des étrangers qui achètent des compagnies canadiennes, tu vois très bien que les Canadiens sont bien plus. Au niveau acquisition, ils sont bien plus forts. L'autre problème, Richard, c'est quand le gouvernement s'en mêle, là, <rire> ça finit toujours par être bien un oui. désastre. C'est toujours un désastre. Euh, et et euh, regarde ce qui a été fait dans le passé quand, la, quand euh, le gouvernement s'est mêlé, par exemple... de. La Gaspésia. La Gaspésia, d'investir dans Bombardier, euh, ben, regarde la transaction avec Québec puis Vidéotron, je veux dire la Caisse de dépôt. Puis ça, c'est une transaction, là. C'est Bernard Landry qui est allé voir, ben lui, en tout cas, ces gens à lui, là, qui est allé voir Pélado, puis il a dit Hey, il faudrait que tu achètes Vidéotron Puis Pierre-Carl, euh, sa réponse, c'était quoi? Ben non, je ne connais rien dans le cadre. Pourquoi est-ce que j'achèterais du cadre? Je connais rien dedans, je suis dans le papier, moi. Et finalement, ils ont fait un pont d'or et il l'a il a acheté. Qu'est-ce qu'ils ont quasiment donné? Et ça nous a donné un rendement, la Caisse de dépôt, là, un rendement de quelque chose comme 2 par année pendant 20 ans. Là. Et, dire, on et, a perdu, perdu, perdu là-dedans. Là. Et, et il et regarde,
1: là. là, regarde aussi là, la société québécoise de cannabis. Là. On s'en est ah mêlé. Ouais, ça ne oui. marche pas. C'est tout croche. Puis François Legault, là, quand il était propriétaire d'Artransat, quand il était propriétaire s'il avait reçu une offre écœurante, une super bonne offre d'une entreprise étrangère, penses tu qu'il n'aurait pas pensé deux secondes pour vendre? Il aurait dit, je pense qu'il aurait été tenté de vendre
2: en maudit, oui, puis pense à ça. Là. Si le Québec devient, au niveau international, obtient une réputation d'une place où jamais tu investi là-dedans, là, tu n'es pas certain de pouvoir t'en sortir. Tu n'es pas certain à, à qui tu vas avoir le droit de vendre. Les investisseurs là, qui prennent des risques, les autres, dans leur tête, là, ok, moi, je mets une pièce, là, je veux sortir de là avec 10 pièces dans 5 ans. Mais là, pour pouvoir sortir avec 10 pièces, il faut que tu ailles des acheteurs, puis si tu limites le nombre d'acheteurs en disant « Ah, oh, non, 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 si tu es euh, de l'Ontario, tu n'as pas le droit. Ah, si tu es des États-Unis, tu n'as pas le droit. » Bien, c'est sûr que ça réduit le nombre d'acheteurs, donc ça réduit le, oui. le, le prix de temps. Alors, regarde, il y a que l'affaire de, de Transat, là. On dit « Ah, oh, ben là, il faudrait... Il ne faudrait pas que ce soit une compagnie étrangère. Alors, -ce que, qu -ce » Alors, qu'est-ce qui traisse? Bien, Air Canada ou WestJet. Mais si c'est Air Canada, là tu penses-tu que le chef social d'Air Transat va prendre le bord? Tu peux être sûr? Ben, Alors que si, en fait, si c'est une compagnie étrangère, si c'est Tui, par exemple, Tui qui est une grande grande entreprise de, de, de voyage, si c'est Tui qui achète Air Transat ils vont avoir besoin du siège social de Air Transat parce que, oui, ils n'ont pas, pas de compagnie aérienne. Alors, tu sais, donc...
1: Il ben, sais comme Cossette, là, Cossette, je pense que c'est... C'est plus québécois, Cossette, c'était racheté non. par un gros groupe, hein. Puis on oui. disait, Cossette, c'est québécois, puis ils connaissent, tu sais, sont en publicité, le marketing et tout ça, ils connaissent les, les goûts des Québécois, les valeurs des Québécois. Bien, justement, le gros groupe qui a acheté Cossette, il a gardé euh, un, un siège social important à Montréal parce qu'ils ont besoin de leur... Le, le,
2: leur, leur compétences, leurs connaissances. Absolument, et ça a ouvert à Cossette un marché énorme, un marché mondial. Alors, tu sais, quand tu quand as confiance en toi, quand tu as confiance dans tes compétences, il ne faut pas avoir peur. Je pense que c'est mmh. ça qui... C est, c est, les gens qui veulent qu'on reste, le petit, tout, tout, comme je disais ben, tantôt, tout, tout recroquevillé sur nous-mêmes, c'est parce ben, qu'ils pensent qu'on n'est pas capable ben oui, de la conquête, on n'est pas capable de gagner, on n'est pas capable soleil, les premiers. Le, le Cirque
1: du Soleil, c'est chinois. Ça a été racheté ah oui, par les Chinois. Puis à un, à un moment donné aussi, là, y a, y a, y a, là, si on, on respecte les bases du capitalisme, là. Guy la Liberté, c'est lui qui l'a construit, le Cirque du Soleil. C'est lui qui l'a amené très, très haut. Après ça, c'était sa business. Si lui il avait envie de la vendre aux Chinois, c'est bien de ses maudites affaires.
2: Absolument. C'est son en entreprise. C'est ça, si tu veux... Euh, en, en passant, en tout, oui, là, y a, ils ont des compagnies aériennes, là, euh, ils ont Corsair, entre autres, okay. mais il mais, y a pour te dire que, oui, si tu... Corsair? Tu sais, ces ces gens-là, ils veulent éventuellement récolter le fruit de leur travail. Puis si tu les enchaînes à la compagnie, tu leur mets des monnaies, tu dis non, 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 tu ne peux pas vendre. Le gars, il va se dire, ouais, mais tu je pense que je vais aller me partir une business en Alberta, tu sais, parce que là, je vais avoir la paix, je vais pouvoir vendre à qui je veux. Ça va être
1: mon entreprise à moi. Écoute, enfin, euh, est-ce qu'il faut sauver SNC-Lavalin? Là, vraiment, la firme qui se vide de ses employés, là, tout le monde quitte le bateau avant qu'il coule. Là, il y a des gens qui disent qu il faut sauver SNC-Lavalin. Il y en a d'autres qui disent absolument pas. T'en penses quoi, toi, de ça?
2: Non, laissons le marché agir, parce que, tu sais, les gens qui quittent, là, ils vont dans d'autres entreprises d'ingénierie au Québec, là. T'sais, ils ne partent pas pour s'exiler au Brésil. Là. Ces gens-là, ils ont des familles ici, ils sont établis au Québec. Ils vont se trouver d'autres business, ils vont se trouver d'autres entreprises, d'architectes ou d'ingénieurs ou, euh, ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est normal. Il y, y, y a tellement de rumeurs autour de SNC-Lavalin. Moi, moi ils ont vendu récemment la 407. Euh, ils ont vendu ça pour 2-3 millions de dollars. Moi, je pense qu'ils vont passer à travers mais c'est sûr qu'il y a de l'incertitude autour de la compagnie, puis tout le, le bordel Tant politique, tu sais, toute la...
1: En même temps, tu sais, ils récoltent ce qu'ils ont semé, là.
2: Oui, c'est ça, Et on grand... voit là maintenant, aujourd'hui, là, tu sais, on voit que c'était vraiment une culture de... Tout cas, mais mais qu'est-ce
1: que tu penses, tu sais, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu penses de ça, les gens qui disent, regarde quand tu es une firme comme SNC-Lavalin puis tu vas avoir des contrats dans certains pays, là. mettons tu vas avoir des contrats euh, en Libye, euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut que tu donnes une enveloppe brune, sinon tu n'as pas de contrat. Alors tout ce qu'ils ont fait, eux autres, c'est qu'ils ont joué la game comme elle se joue dans certains pays. Est-ce que toi, tu dis, ils sont bright, ils ont joué la game, ou alors non, ils auraient dû être plus catholiques que le pape et dire non, nous autres, on ne mange pas de ce pain-là, ben, dans ce temps-là, tu n'auras pas le contrat. Quoi? Exactement.
2: Exactement. Le, le, le Canada a signé un traité international en vertu de lequel, duquel il s'engageait à pénaliser les Canadiens qui donnent des enveloppes brunes à des fonctionnaires dans d'autres pays.
3: Mmh.
2: Alors là, maintenant, les Canadiens sont menottés parce que, évidemment, ce n'est pas tous les pays de la planète qui ont signé ces traités-là. Alors, il y a des pays où, pas de problème, tu continues à donner des enveloppes brunes tu t'as pas de risque d'être de, 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 mis en prison, alors qu'au Canada, ben, si jamais tu te fais pogner, tu vois ce qui arrive avec SNC-Lavalin. Alors, encore une fois, c'est sûr que c'est triste de, de voir cette corruption-là, mais penses-tu que depuis que le Canada a passé cette loi-là, est-ce que la corruption internationale a diminué? Pas en tout. Tu sais, tu sais comme euh,
1: le fils de Kadhafi. Euh, SNC-Lavalin voulait avoir des contrats. Ils ont pris le fils de Kadhafi. Ils l'ont fait venir ici. Ils ont loué une suite avec euh, le champagne qui coulait à flot. Ils ont même payé des escortes puis tout ça. Euh, oui, il y a un côté absolument dégueulasse là-dedans, mais ça doit se faire régulièrement, ce genre de truc là
2: ben c'est tu sais, <rire> tu sais pas SNC Lavalin qui le fait, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire, puis c'est quelqu'un d'autre qui va le contrat. Moi, personnellement, en affaires, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais tu sais, je me suis toujours posé la question si j'étais pogné euh, tu sais, dans une business où tous mes concurrents le font, qu'est-ce que je ferais Ben, regarde, tu n'as pas besoin d'aller si loin que ça. Regarde les compagnies légères. Regarde Montréal, regarde Laval. Si tu veux avoir des contrats qu'est-ce que tu es obligé de faire? Tu sais? Et ça, c'est un peu le problème au Québec d'avoir le gouvernement qui, a tellement, qui donne tellement de contrats, ou les villes qui donnent tellement de contrats, c'est un ou deux ou trois fonctionnaires qui décident alors, tu ben, tu sais, sais,
1: c'est le, le propriétaire là, du fameux yacht, là, le touch là, comment il s'appelait déjà là, euh. à Curso? bon à Curso, il y a des gens qui disent regarde à Curso c'est qu'il était plus brand que tous les autres il a vu comment la game se jouait il savait qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses pour avoir des contrats lui il s'est acheté un bateau en disant me coûte cher ce bateau-là mais c'est un maudit bon investissement parce que euh, je vais amener des, des, des fonctionnaires de la ville pis tout ça. Pis, regarde il a, il a joué le jeu parce que c'est pas lui qui a inventé les Jules. Tu arrives non, pis, là, puis tu joues au on... poker, puis on dit c'est ça, règne du poker. Ben, ok, tu joues règne du poker.
2: C'est ça. Puis les gens disent, ben, c'est écœurant, c'est le meilleur joueur de poker. Ben oui. Mais tu sais, c'est parce qu'on a dit, on leur a dit, ok, ben voici la game, voici les règles, il faut voir que tu joues au poker. c'est ce qui. Moi, je suis pas d'accord avec ça, puis je suis pas d'accord avec, avec ce que Tony Akersa a fait, puis il a violé la loi, puis je pense que c'est évident là, que c'était pas oui. correct, mmh. mais. Quand tu te mets dans les souliers ces gens-là, le système, on a un système. Je reviens, à, à mon petit village gaulois. là, c'est tout. Il y a tellement de, de, ben, de corruption ou de, de c'est. parce qu'on on met, on met tellement de tripotage. C'est parce du du que les 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 petits
1: fonctionnaires ont tellement de pouvoir que veut, veut pas, tu c'est facile pour eux de, de vendre leur pouvoir, puis d'ailleurs des fois c'est pas cher, écoute, page 4 du journal de Montréal il y a un cadre d'Hydro-Québec qui donnait des contrats si tu lui achetais un barbecue le ben gars, oui, de, rien qu'un qu barbecue lui, il était, il était prêt à être corrompu pour un barbecue, ça coûte combien Christy, de barbecue? Ben,
2: tu achètes non, non. un barbecue, 1000$, puis tu reçois <rire> un contrat de 20 millions euh, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire? c'est une tentation puis j'essaie pas de justifier les gens d'affaires qui font ça, c'est pas correct mais, je pense que il faut regarder beaucoup du côté de la personne qui reçoit, puis d'ailleurs, dans le code criminel, c'est ça devrait être la personne qui reçoit l'enveloppe le, brune qui s'en va en prison. Tu sais, le, ben maintenant, oui. on, 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 on en va en prison celui qui la donne, mais le gars qui la reçoit, là, il est en prison, lui?
3: Ben ouais, oui, il y en a quelques-uns.
2: Monsieur 3%, euh, Monsieur 3, 3%, tout ça. Là. Mais c'est là qu'il faut aller, c'est là qu'il faut creuser. Complètement,
1: là. parce que toi, tu es en business, puis peut-être que tu veux faire tes. Tu mettons, tu pars une business, puis tu dans ce milieu-là, puis toi, tu as des belles idées, tu as une morale, tu une éthique, puis tout ça. Puis après un bout de temps, ben, tu vois que tu n'as pas les contrats. Si les croches oui. font les contrats, à un moment donné, oui. c'est soit que tu fermes ta business, puis tu tu mets tous tes employés sur le chômage, ou alors tu dis regarde, moi, jouer ben, la game comme elle se ben, joue, puis c'est tout.
2: Ben, si tu fermes ta business, tu les mets au chômage, où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont aller, justement, ben <rire> oui. les employeurs qui donnent les enveloppes. L'autre chose, chose sur laquelle il faut penser, c'est, comment est-ce qu'on peut éviter ça? Si on ouvrait, si on, a, si on enlevait les barrières à l'entrée, puis qu'on permettait plus de concurrence, si on permettait, par exemple, aux entrepreneurs généraux de l'Ontario, puis du Nouveau-Brunswick, mm. puis de Vancouver, de venir ici, tu sais, eux autres, là, il ne tolérait pas ça, à un certain point il dirait, peu là, ça marche pas cette affaire-là là. Ouais, c'est pas comme ça que ça
1: marche chez nous Et là, a pas... la
2: petite gang ici qui le disent à personne tout le monde le fait, mais ils ne disent le pas à personne <rire> mais c'est parce qu'on est une petite Exactement. société tricotée, serrée de, avec du, 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 de la connivence puis, euh, Et qui se protège et, et
1: qui se protège, puis avec des, des petits fonctionnaires qui ont énormément de pouvoir puis qui sont prêts à être corrompus pour un barbecue qui coûte 1000$, merci Adrien merci Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang.
2: Impossible de dissocier.
0: De 10 à 11.
2: Politiquement incorrect.
1: Tous les mardis, tous les jeudis, nous parlons avec Denise Bombardier. Denise, bien sûr, on va parler de ce drame à Grenby. 100 ans, presque 100 ans, 99 ans après le décès de d'Aurore Gagnon.
4: Oui. On revoit,
1: on revit la même chose, mais là, on se dit bon, peut-être à l'époque, il n'y avait pas de DPJ, il n'y avait pas de police, il n'y avait pas de médias. Comme le, Là, on a tout ça et quand même, ça s'est passé. Mais non seulement,
0: on a tout ça, euh, mais il y a de plus en plus... Vous avez vu les listes d'attente à la DPJ? C'est fou. Bon. Alors, ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'enfants, ou bien parce qu'on les dénonce maintenant, pour on ne les dénonçait pas avant. Je veux dire, parce que la nature humaine n'a pas changé à ce point-là, mais il est certain qu'à l'intérieur de la famille. C'est sûr qu'à l'époque, on donnait des, des, des claques aux enfants, puis, on les, on les, hein? puis il y avait des pères qui battaient leurs enfants. C'était des choses comme ça. Mais là, là ce à quoi on assiste, c'est vraiment. C'est d'une cruauté sans nom. Mmh. Tout le monde est perturbé, et en même temps, ça nous renvoie chacun à notre propre impuissance et à notre propre indi la tentation de l'indifférence parce qu'il y a tellement de choses qui nous, qui nous heurtent dans la société d'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui nous blessent, il y a tellement de choses qui nous désarçonnent dans le comportement humain, parce qu'on est dans une phase, moi je crois qu'on est dans une phase de décadence morale d'une certaine façon, et bien euh, et puis avec tout, avec tout le système des droits qu'on a, et bien euh, on pense que ces choses-là devraient, on devrait être capable de contrôler, en tout cas, des cas comme ça qui sont des cas extrêmes. Parce que le problème de la petite fille quand elle n'était plus en classe, là, on, 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 ne sait pas, là, nous, qu'est-ce qui s'est passé à l'école, qu'est-ce que, qu'est-ce que les, qu'est-ce que les, les, les maîtresses ont, comment ça s'est passé, qui ont, qui ont, ont qui a, l'école a t informé, on ne sait pas, ça.
1: Mais comment ça se fait que l'école a accepté que le père dise un appel en disant finalement ma fille est peu à l'école c'est moi qui vais l'éduquer à la maison puis on mais dit oh que c'est correct
0: c'est dans l'air du temps il y a des parents qui viennent qui font l'apologie de, de de la de l'éducation à l'école en particulier ça se fait dans les dans, des, des parents qui ont des qui, qui appartiennent à une secte religieuse on accepte ça ça fait partie des droits ça maintenant
1: oui mais on savait Alors, à l'école on l'avait vu cette petite fille là qui avait venait d'un milieu familial qui était qui était qui était tout une qui
0: ag... Oui, une enfant qui est agitée de toute façon. Il y a un médecin qui l'a examinée et qui a dit qu'elle était... C'est une petite fille extrêmement angoissée. D'ailleurs, ce, ce qui me frappe toujours, c'est quand on voit les témoignages des, 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 des voisins, Ils disent c'est une petite fille qui était tellement de bonne humeur. Mmh. Mais une enfant martyrisée... Comment peut-elle être de bonne humeur? Je sais qu'elle peut feindre. Je sais que l'enfant se protège. L'enfant est, est dans un état si lamentable sur le plan psychologique que je sais bien qu'elle peut jouer à la petite fille en jouer. Mais en, Mais fait, en même, même temps, il on... y,
1: y a quand même des signes. Je veux dire, elle, elle mangeait dans non. les poubelles le soir. Là, elle sortait de chez elle pour fouiller dans les poubelles pour manger oui. parce qu'elle souffrait de malnutrition. Denise, c'est incroyable. Oui, oui,
0: oui, oui, je sais. Et c'est pour ça qu'on est, qu est si démunis. Et c'est pour ça qu'on se dit que la nature humaine ne change pas et que, euh, le, le comment on dit, le le, le, le mieux est l'ennemi du bien, quelque chose comme ça, oui. que euh, la DPJ qui, qui doit encadrer. Mais... Mais... parce que la DPJ, ce n'est pas tout, ça. Hein? Mais, mais Nous, donné... on croit au Québec, oui. plus qu'ailleurs, plus que dans bien des pays. On croit, et ça, c'est ma chronique de demain, Richard, on croit à la loi du sang on croit que, les, que, malgré tout, il faut tout faire, et j'entendais encore des gens qui expliquaient ça hier, pour renvoyer les enfants dans leur dans, le, dans leur famille. Parce que les théories veulent que c'est plus traumatisant pour un enfant d'être retiré de sa famille. Mais comment ça peut être plus traumatisant pour un enfant que l'on torture physiquement? Oui. Et... Voyez-vous...
1: Et On donnez, donnez, donnez aussi, il va falloir à un moment donné... Dire aux gens, on peut vivre sans avoir d'enfants. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'avoir un enfant va régler tous leurs problèmes. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour avoir des enfants. Puis c'est correct de pas avoir d'enfants. Moi, j'ai trois enfants. Il y a des hauts et il y a des bas. C'est pas toujours facile. C'est difficile. On peint ça, le fait d'avoir des enfants comme étant fantastique. Ça va régler tous vos problèmes. Je trouve qu'on devrait dire, il y a des gens, c'est parfait, vous voulez pas d'enfants. C'est correct. Vous êtes mieux de pas en oui. avoir.
0: Mais, euh, Richard, on vit dans une société infiniment plus conformiste qu'avant. Qu mmh. Infiniment plus conformiste, en un sens. Il y a des gens qui ont des, des enfants parce que ça leur donne un statut social. Parce que ça, fait, ça, parce que ça vient avec. Ça vient avec les deux autos, ça vient avec euh, la, la, la piscine. Enfin, les gens mmh, vont dire mmh. qu'elle est unique, Mme Bombardier. Mais je vous assure qu'il y a quelque chose de ça.
1: Ben oui. Pourquoi, pourquoi ils ont eu des enfants, eux autres, si visiblement, là, ils n'aiment pas les enfants, puis ils trouvaient ça, ils trouvaient ça dérangeant. C'est dérangeant, un enfant, là. Moi, des fois, j'entends des gens dire « je vais avoir un enfant, mais je ne changerai pas ma vie. Je vais continuer la vie que je mène. » Ben non, oublie ça, là. Arrête, ouais, et, arrête. Et, il ne faut et, pas que tu aies oui, des enfants, là. Et,
0: et on ne peut pas ne pas faire de lien entre les perturbations des enfants. On le sait, on les évalue en classe, hein. Quand, dans, quand il y a, il y a 25% des enfants ou 30% des enfants qui sont dysfonctionnels à l'intérieur de la classe, il est évident qu'il y a des problèmes qui ne viennent pas. C'est pas parce que l'école est pas propre, c'est pas parce que l'école est, est pas bien organisée. Hein? C'est parce qu'il se passe quelque chose à la maison tout de même. Hein? Il, il C'est une façon qu'on a d'éduquer l'enfant. Il y a des enfants, on le sait, qu'il y a des enfants qui sont, euh, ben là, on va lancer un autre débat, qui sont mis à, en garderie à partir du, de, du plus petit âge, mmh. de un mois, deux mois. Et il y a des parents qui voudraient les laisser là douze mois. Ils demandent aux garderies s'ils peuvent faire de, du gardiennage pour douze mois. Mais si on veut mettre son enfant douze mois en garderie à cet âge-là... Hein,
1: euh, Denise, chaque hiver, je vais dans le sud, dans des tout-inclus. Et là, je vois des... Tu sais, tu prends des vacances, Denise, on prend des vacances, c'est pour être avec notre famille, enfin voir nos enfants oui. On court comme des queues de veau. Mais là, il y, y, y a des services de garderie dans les tout inclus. Et je vois des parents envoyer leurs enfants à la garderie au Club Med, puis aller le chercher à 8 heures le soir, parce qu'ils ont veulent souper tranquille, puis ils veulent, aller, ils veulent aller au casino, puis ils veulent danser, puis tout ça. Pourquoi tu as des enfants, oui. maudit? Oui, je
0: sais. Je sais
1: j'ai vu et ça. Mais en vacances, maudit, les vacances, c'est fait pour passer du temps avec tes enfants, pas pour les je sacrer sais. dans une garderie.
0: Mais quand on parle comme ça, vous savez, c'est ça qu'on constate. et C'est pour ça qu'il y a ce que, que j'ai déjà appelé. Il y a un désarroi spirituel. Sincèrement. Oui. Parce que avoir un enfant, c'est se sacrifier. Oui. Moi, je vais vous oui. raconter juste une anecdote. J'ai une amie qui n'a pas eu d'enfant, mais elle n'a pas eu d'enfant parce qu'elle n'a pas pu en avoir. OK? okay. Donc, c'était écarté. Et là, elle vient d'adopter, elle vient d'aller chercher un petit chien. Et là, elle est la première nuit, le petit chien elle est chez elle, un beau petit chien, elle m'a dit, mais c'est épouvantable, je suis, à, je suis fatiguée, je n'ai pas dormi de la nuit, il pleurait, il s'ennuyait de sa famille parce que le petit chien, je ne sais pas, il y a deux mois, trois mois, je ne sais pas quoi, il y a un petit chien, là, puis il pleurait parce qu'il avait quitté, ça ne sentait plus la même chose dans la maison. Alors je lui ai dit, mais est-ce que tu te rends compte? J'ai peur de la nommer parce que oui, Est-ce que tu te rends compte que nous, que nous on a eu des enfants et que c'est pas juste une nuit puis trois nuits hey,
1: Mon Dieu, moi ouais, ça a mais pris vrai, trois ans avant qu'il dorme puis il y avait des coliques puis tout ça. Vraiment, oui, c'est dur sais. là. Mais, mais
0: les gens qui n'ont pas d'enfants ne savent pas ça. Mais, euh, mais c'est évident. Donc si on n'est pas, vous savez il y avait du bon dans cette culture ancienne qui disait qu'il fallait faire des sacrifices. Vous vous souvenez, mmh. l'esprit de sacrifice. On mangeait pas de bonbons pendant le carême. Les gens disaient, c'est stupide D'abord le carême, c'est stupide. Mais ne pas manger de bonbons, se priver de quelque chose que l'on aime, c'est aussi, aussi une discipline. Et puis ça ne nous rendait pas malades, au contraire. On en mangeait moins puis c'était correct comme ça. Mais il n'y a plus cette cette Et... privation, il y a des privations qui viennent avec des bonheurs Et... absolus Et qui sont ceux d'avoir aussi des enfants. Et vous
1: parlez, vous parlez aussi d'avant, du, du, comment ça se passait avant. Aussi, l'idée le, que les voisins, vous savez, ça prend un village pour élever un enfant, qu'on connaît nos voisins, on connaît, raison, voisins. Si on connaît si les dit, enfants fait, des voisins, puis quand, mettons, ça exactement. fait trois jours qu'on n'a pas vu la voisine sortir, oui. on s'inquiète, puis on va cogner à la porte, puis Aujourd'hui, on ne connaît pas nos voisins.
0: Oui, mais c'est parce que même dans les campagnes et dans les petites villes, euh, disons que c'est moins accentué mais dans les grandes villes les gens ce qu'ils veulent avant tout c'est l'anonymat mm. tu ne connais pas tes voisins moi je vous avoue que je suis dans un immeuble on est je sais pas combien d'appartements pas beaucoup à peu près je sais pas vingt peut-être mais je ne connais pas la moitié des gens à moi je descends en bas au garage je prends ma moto et je, mm. on ne les connaît pas mais dans les villes c'est ça mais vous voyez ce que ça donne aussi. Mais les villes, les, les, les mégapoles, c'est pas fait, pour d'une certaine façon. Mais là,
1: même les villages, parce que, que là, elle était, elle était à Granby, mais je pense pas qu'il était downtown Bay, comme on peut dire. Non, non, pas je pas pense pas qu'il était avez au centre. Vu.
0: Mais Vous avez bien vu les rues. Il y a, il y a des arbres et tout. C'est un, un endroit qui, qui, qui est un peu à, à l'orée d'une forêt. Où, euh... Non, non, pas du tout. Les, les, dans, dans ces rues-là, les gens se connaissent, c'est sûr. C'est sûr. Et et que, que vous savez,
1: à, à l'époque aussi, là, le, on, on parle les, les sans-abri, les gens qui ont des problèmes psychologiques. Vous savez, dans, dans les villages avant au Québec, il y en avait y tout y avait le temps. Il y en avait tout le temps. Ben oui, il y avait tout le temps le tizoune, puis tout le monde le connaissait, le faisait rentrer dans maison, puis salut René, ça tente de prendre une petite soupe, puis le René parlait, puis s'en allait, puis il rentrait dans l'autre maison d'à côté prendre un biscuit, puis Oui.
0: Oui. On a, on a, on a, on a tout encadré. Et, et, et ça fait partie de la science. On a psychi psychiatrisé les de, de, de façon presque systématique les comportements. sont. Puis moi, quand j'entends qu'on me dit. Mes amis disent ça. Moi, j'ai un petit-fils qui est TDHF ou <rire> je sais pas quoi. Mais je lui dis Mais comment le saviez-vous ben, Ils ont dit Mais ils ont passé des tests à l'école. Mais je lui dis L'avais-tu remarqué qu'il était TDHF ou euh, RSVP <rire> Mais Non, mais elle dit Mais il a l'air normal. Bon, alors ça fait mais... qu'il y a des enfants qui a des problèmes.
1: <rire> mais, 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 puis aussi, on dit le gouvernement va s'en occuper. On oui, dit voilà. maintenant le gouvernement s'occupe de tout. Oui. De tout Parce que là, le euh...
0: gouvernement, c'est personne. Oui. Hein? C'est tout le monde, donc c'est personne. Oui, oui, c'est ça. C'est pareil. C'est la même ah, chose.
1: C est, c est, c est, on, on... Mais
0: on ah. est tous. Est, mais c'est bouleversant. C'est bouleversant. Le pire. Le pire, Richard, c'est qu'après demain, ça va ça va être terminé, cet indien, ce, ce sentiment-là. Ah, vous pensez? Ben oui.
1: Une fois qu'on a tout mis, euh, il y en aura
0: un, un, un autre pire ailleurs. Vous voyez ce que je veux
1: dire? C'est quand même extrêmement euh, décourageant ce qui s'est passé. Tu sais j'espère, en terminant, j'espère, j'espère quand même qu'il va y avoir des accusations criminelles pour ah, ben négligence. Ça, oui. Pour Mais négligence. Ça, dit, Et pas seulement, oh. pas seulement aux parents, là. Il y a des non, gens non, qui dormaient au gars. La
0: DPJ a des comptes à rendre. Tout à fait. Euh, il y a des gens qui ont des comptes à rendre. L'école a, a des comptes à rendre parce qu'elle a une responsabilité vis-à-vis -vis des enfants. L'école oui. a des comptes à rendre. Là, c là, on va entrer dans un autre domaine. C'était le
1: Festival des Erreurs. Merci beaucoup, Denise. très hâte de vous lire pour demain. Merci.
0: Là, et dans la manière.
1: Non,
2: c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau.
1: Vous le savez, mon ami Mathieu Bock, côté euh, un intellectuel extrêmement important, un hein, des intellectuels les plus en vue dans la francophonie mondiale. Hey, Mathieu Bock, il me disait l'autre jour, là, Fabrice Lucini a demandé à le voir. Fabrice Lucchini, il a contacté Mathieu Bock et a dit J'ai le goût de souper avec vous. Ça n'arrive pas tous les jours. là. C'est rendu vraiment là, une, une grosse vedette. En tout cas, bref, ici, il n'est même pas capable de prononcer une conférence dans une petite librairie de la République indépendante du plateau sans que ça cause des commotions. Puis bon, je comprends la petite librairie, le port de tête, qui ont dit, nous autres, on veut pas s'embarquer là-dedans. Là, tu as peur que bon que les gens pètent ta vitrine, foutent le feu. C'est tellement délirant ces temps-ci. Ils ont tiré la plug sur la conférence que Mathieu devait prononcer. Puis là, moi, tout le monde, moi, j'étais bien découragé en disant, mais ben là, il va aller et où tout le monde va avoir peur. Ça. Et non, il y a des gens qui sont courageux ou alors totalement inconscients. Alors, Bruno Lalonde et Fabienne Rock qui sont copropriétaires de l'atelier librairie, le livre Voyageur sur Bélanger une librairie charmante. Je suis arrivé tard au lancement de M. Bocoté. Je ne suis pas entré dans la librairie parce qu'on est tout de suite allé manger. Mais c'est sûr que j'y retourne bientôt. Ça a l'air qu'on fait des découvertes incroyables. Donc, Bruno et Fabienne sont avec nous. Bonjour. 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 Alors, courageux ou inconscient vous allez recevoir le 9 mai prochain oui. euh, Mathieu Boccoté qui va prononcer une conférence chez vous. Vous savez qu'il y a peut-être des troubles fêtes qui vont arriver. Euh, donc, courageux ou inconscient, Fabienne. Moi, je
3: dirais ni l'un ni l'autre. <rire> <rire> ni l'un ni l'autre. Je me sens ni courageuse, ni inconsciente.
1: Curieuse, c'est tout. Aimant, aimant, euh... Euh,
3: aimant... Aimant la culture, euh, aimant l'échange. Euh, et, et puis, bon, voilà, bon, maintenant, il y a toujours des risques inhérents. Mais si on ne les prend pas, eh ben, voilà.
1: ben c'est ce bien
3: dommage.
1: Ça, j'adore ça. Si oui. on ne les prend pas... Euh, on est
3: obligé de les prendre.
1: Parce qu'on ne peut pas reculer devant ça.
3: Ben, on peut, ne on peut pas reculer, puis ça dépend aussi de notre vocation. Euh, je suis artiste, et je crois que Bruno l'est autant que moi. On est tous les deux des artistes. Et euh, ce statut-là doit être défendu. Et doit être défendu au nom de la liberté. Donc cette idée de liberté euh, n'est pas liée à l'inconscience parce que tous les deux on a choisi notre voie, on, on, on a voulu que notre lieu soit un lieu euh, varié, euh, on, on mélange les idées, on mélange les gens. Et je crois qu'il y a une demande pour ça. Ben,
1: J'imagine que dans votre librairie, Bruno, on peut autant trouver, euh, je ne sais pas moi, l'œuvre complète de Karl Marx, comme on peut trouver des, euh, des, des textes de Jean-François Revel qui est plus à droite. Il euh, y, y, y a toutes
4: sortes d'idées, du choc ben, des idées. Mais la lumière, Bruno. Euh, ben, 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 oui, moi, oui, vas-y. D'accord. Mais c'est sûr, une librairie, euh, c'est en soi, c'est le commerce des idées disons le franchement et toutes les idées sont représentées il y a des idées qui ont fait avancer l'humanité parfois il y a des idées qui qui l'ont qui l'ont stoppé dans, dans son évolution mais nous on est on est des des lieux où euh, oui Marx est avec Freud avec mm -hmm. Revel avec et un, un, un libraire qui ne permet pas euh, parce que la prochaine étape là, je veux bien croire qu'on qu'on puisse mettre de la pression mm -hmm sur une librairie indépendante de, de qualité, ceci dit dans le cas de, du port de tête. Je peux comprendre qu'ils ont, vu, vu, vu les pressions qui ont cédé, mais euh, j'ai perdu mon idée.
1: <rire> mais mais ça, prend, ça, ça, prend, ça prend un certain courage. Il faut, il, faut, il faut se battre contre les gens qui disent, vous devez tous penser pareil. Ben, oui, mais... Mais il y a des risques. Est-ce que, est que, je ne sais pas, la police, est-ce que vous allez appeler la police? Est-ce que vous allez demander un renfort? Peut-être ben, qu'il y aura rien. Regardez, aussi, Dans mais...
4: l'histoire de la librairie, la librairie, on va dire, euh, telle qu'on la connaît, elle existe depuis cinq siècles. Les libraires de tout temps ont été exposés à des vexations, à des arrestations, à du saccage de locaux, à des menaces, et parfois d'une réelle censure. C'est-à-dire, ils disparaissent de la circulation, on n'en entend plus jamais parler. Des fois, on retrouve même pas les corps.
3: Ben, les imprimeurs étaient pourchassés euh, au départ. Alors, Parce qu'ils proposaient, c'était un, un danger, ils étaient dangereux. Ils proposaient des idées mais, nouvelles, qui, nouvelles ou pas, mais qui étaient dangereuses, qui pouvaient être dangereuses et pas aller dans le sens... Euh, mais tous les régimes, euh,
1: euh, que ce soit d'extrême droite ou d'extrême hum. gauche, tous les régimes autoritaires, qu'est-ce qu'ils font quand ils prennent le pouvoir des autodafés ils oui. brûlent certains livres. Fahrenheit 451, de, bon, était là-dessus. Ils brûlent des livres. Euh, ça peut être les islamistes qui vont brûler euh, la Bible ou brûler, bon, ça peut être des gens comme les nazis qui vont brûler euh, des livres de juifs. Ça peut être, bon, ils font tous ça. Oui. Euh, un livre qui brûle, c'est dangereux, c'est d'une tristesse. Moi, je suis content. Je suis pas un anarchiste d'extrême-gauche, mais je suis content, moi, qu'il existe une librairie d'anarchistes, Saint oui Saint-Laurent, sur le oui. Saint-Laurent où il y a des livres pour oui, les soumis. anarchistes, oui, <rire> ben parfait, tant mieux, oui. puis puis il y a des jeunes anarchistes puis euh, euh, qui, qui vont aller lire lire des livres là,
3: tant mieux. Pour oui. se faire une idée, il faut qu'il oui. y ait une variété de, de goûts aussi. Hein. Si on n'a qu'une seule saveur de glace, euh, <rire> on ne on peut pas juger de ce qui est bon pour nous. Et c'est comme ça qu'on mmh. qu se forge une ouais, idée,
1: là, en ouais. lisant et à droite et à gauche, puis après ça. Ça, on
4: se fait notre propre oui. idée. Et puis vous savez, moi, M. Martineau, moi, je n'imagine pas vivre dans, un, dans une société où les libraires ont peur. Je ne peux mmh. pas imaginer qu'ils se sentent menacés alors, c'est pour ça, pour répondre à inconscience ou, euh, ou témérité, puis sans ouais. doute un, mais, un, un mix mais, des mais, deux. Mais, mais déjà,
1: actuellement, là, être libraire, ça demande une certaine témérité, une certaine inconscience, parce que <rire> être libraire dans la vie, tu sais, à, à l'époque où des, des liseuses électroniques, ouais. puis que les gens, me semble, lisent de moins en moins, ou lisent quoi?
4: Des livres de cuisine. C'est ça, maintenant, qui est en haut des best-sellers, c'est les livres de cuisine, Ouais, ça, on pourrait en reparler ouais. sur la nature des livres qui se vendent, parce que moi, je prétends qu'on n'a jamais lu autant qu'en ce moment. C'est vrai? J'ai l'impression d'être environné d'intellectuels. <rire> tout le monde a un avis sur tout. si euh, on n'en a pas un dans la minute qui précède ce que je viens de dire, on va en trouver une. <rire> Vous comprenez? Je, je, sens, je sens une, une pointe d'ironie. Non, mais <rire> honnête, parce que si on regarde juste ce qui se passe sur les réseaux sociaux, un pont, un pont s'écroule, ben, tout le monde est devenu ingénieur. <rire> <rire> euh, euh, un aéronef va s'écraser sur, sur la Terre. Euh, ben, tout le monde est devenu euh, des experts en, en physique. <rire> Vous comprenez? Et puis ça, moi, c'est bon. Euh, dans le les cas,
3: gens n'ont jamais autant écrit.
4: Et on, écrit. Oui, tout le monde on écrit. écrit, tout le monde écrit, tout le monde écrit. Tout ouais. le monde
3: écrit pour dire bonjour, pour dire bonne nuit, pour dire peu importe, mais tout le monde écrit.
1: En fait, mais, puis, tout le monde publie aussi. Tu sais, avant, là, ouais. puis, quand tu publiais un livre, c'était « wow, mais maintenant, il se publie tellement n'importe quoi, là » ne veux pas, là. C'est plus avant... Tu sais, avant, c'était un privilège pouvoir publier un livre vrai. à ce là Mais pour produire une perle... Il y a des vedettes, le maintenant, de, de, de télé-réalité qui ont 20 ans, puis qui écrivent
4: leur autobiographie, puis c'est publié. Tu sais, ils n'ont rien vécu. C'est vrai, M. Mais... Martineau, mais pour produire une perle, il faut beaucoup de vases. Il faut qu'il y ait beaucoup, <rire> beaucoup, 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 beaucoup de production. Pour que quelque chose émerge. Qu'est-ce <rire> qu'on ouais. qu trouve dans votre librairie? Mathieu, quand
1: je suis allé souper avec lui cette semaine, n'arrêtait pas de me parler. Il dire oh, Richard, vous connaissez Mathieu avec sa. sa, sa, sa. Les gens disent Est-ce qu'il parle comme ça dans la vraie vie? Oui, il parle comme ça dans oui, la vraie un vie. passionné, Alors, monsieur. elle me dit Moi, Julien Green, j'adore Julien Green et j'ai trouvé l'œuvre entière de Julien Green dans cette librairie-là. Richard, faut que tu y ailles absolument. Je dis Ah oh, oui, moi, je suis très intéressé ces temps-ci par Chasteston. Ch ah oui, d'accord. Oui. Je, veux, je, veux, je, veux, je, le, je le connais pas puis je veux le lire. Ah, va dans cette librairie. Là, tu, vas, tu vas retrouver des livres de lui. Bon. – C'est vrai, d'ailleurs. – Qu'est-ce qu'on qu trouve dans
4: votre librairie? Ben – justement. Euh, moi, je suis un esprit éclectique. Je suis un esprit ouvert, même si, évidemment, j'ai des, des idées politiques arrêtées sur certains sujets. Mais, par contre, je ne peux pas l'imaginer opérer une sélection. Parce que, pour en revenir à cette, à cette, à cette malheureuse histoire de, de librairie, euh, la prochaine étape, pour eux, c'est qu'on débarque dans leur librairie, puis on leur dise, ben ça, c'est pas correct sur Mais les oui, rayons. On... Et mmh. c'est qu'ils ont, en quelque sorte, donné les clés à des, sen à des senseurs qui vont se sentir autorisés à, à inspecter les rayonnages. Comme si eux autres pouvaient délivrer des permis d'expression. De, de, Ça, c'est un, un, un peu tristounet. Moi, je, 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 je me pique d'avoir Saint-Augustin puis le Marquis de Sade. Ils ne sont pas <rire> dans la même section, cependant. Je vais y aller pour le Marquis de Sade. Je vais y <rire> aller pour le Marquis de Sade. Mais peut-être je vais discrètement vous indiquer la, 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 la section où Saint-Augustin Peut-être aussi pour faire bonne
1: mesure. Mais, mais, euh, mais Mathieu, je suis, je suis très intéressé. Il nous reste deux, deux minutes. Là, mais Mathieu, a parlé de, de, de votre passé. Vous êtes venu au monde dans un. Vous avez grandi dans un, un quartier qu'on pourrait appeler défavorisé, ouais. dur, etc. Vous, ouais. votre, votre culture et, et vous l'avez.
4: C'est quoi Vous êtes un autodidacte Ben, vous... je dirais que oui, spontanément, oui. Mais je sais même plus si ça existe les autodidactes. La les livres m'ont formé. J'ai lu, je lis beaucoup, 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 je continue de lire. Euh, ce qui est peut-être menacé en ce moment par cet ensemble intellectuel qui écrit, puis qui publie, puis enfin avec tous les réseaux sociaux, c'est que les grands lecteurs, eux, ont peut-être tendance, il va falloir qu'ils se défendent des grands lecteurs. Ceux qui consacrent leur vie à la lecture et qui, 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 dont la vie est tournée vers la réflexion, eux, ils doivent se protéger un peu de tout ça. – Vous êtes un couple dans la vie. – Oui. Vous êtes beau à voir.
1: Non, c'est vrai. Non, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de caméra. Quand il y en a un qui parle, l'autre le regarde avec les yeux, les deux. Puis quand c'est madame qui parle, l'autre la regarde. Non, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes on, deux on... amants d'idées de, oui.
3: de oui. littérature.
1: Ça lit beaucoup chez vous.
4: C est, c est, c est...
3: On s'entend bien. Ouais. Alors, Et, on va peut-être dire
4: un mot sur l'atelier librairie, ce que c'est
3: au fond, hein, dès le ben, départ, si on a le temps. Mmh. Euh... Donc on, Bruno est libraire depuis très longtemps, et puis moi je suis artiste depuis très longtemps aussi, donc l'idée c'était de réunir nos passions dans un même lieu. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on s'entend, on est associé dans le travail, mais on est associé dans la vie, on, on vit... Et on s'entend extrêmement bien. Il y a, souvent des... Il y a
1: souvent des conférences, c'est oui. ça, on on que, fait... que ce soit un lieu, pas seulement où on vend des livres, mais où les voilà, idées bougent. Voilà, les
3: idées bougent. L'idée de l'atelier, <coughs> l'idée de l'atelier, c'est ça, c'est l'expérimentation. Et dire. quand
1: vous avez pris la décision, là, on, a, on accueille Mathieu, là. vous en avez parlé entre vous, bien sûr, en disant, bon, avec les risques non, qui viennent avec.
4: Ben, c'est c'est Fabienne qui m'a suggéré qu'on l'invite, évidemment. Moi, j'étais absolument ravi. Je veux dire, euh, Mathieu, je, je partage bon nombre de ses idées Et sur le plan humain. C'est quelqu'un que j'estime que beaucoup, beaucoup infiniment. Là, j'ai une petite pointe de jalousie à l'imaginer à imaginer que Lucchini l'a invité. <rire> je sais pas, j'ai trouvé une manière. <rire> hey, on peut y aller, hein! On peut y aller! On peut y aller! On veut y aller! aller. <rire> hey, Passer une soirée en compagnie de Mathieu Fabrice Ucchini, là, je peux. C'est deux virtuoses du verbe, alors ouais. c'est sûr qu'ils ne peuvent que s'entendre. Je vous adopte. Je vais adopter votre librairie. Vous allez me voir souvent là.
1: OK? Ben parce que ça a vous êtes trop tripant. Vous êtes vraiment trop le fun et votre librairie est trop belle. Donc, on rappelle, c'est sur la rue Bélanger. On peut y donner l'adresse. Absolument.
3: 2319.
1: 2319 Bélanger. Donc, ça s'appelle l'atelier Librairie, le Libre Voyageur. Merci Bruno. Merci Fabienne.
3: Cube radio.